Seniorama. Das ist eine Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Grüezi miteinander. Das ist die erste Seniorama Magazinsendung nach der Sommerferien. Unser Thema ist Freundschaften. Vielleicht haben Sie ja jetzt gerade während der Sommerferien neue Freundschaften können gewinnen oder Sie haben sich Zeit genommen und alte aufgefrischt. Meine Kolleginnen und Kollegen haben ganz viel recherchiert und für Sie viele interessante Sachen herausgefunden. Ich bin Susanne Vogt und begleite Sie durch diese Stunde. Jetzt sind gerade, wie es den Erwachsenen geht mit Freundschaften. Aber was für Freundschaften haben dann kleinere Kinder? Hören wir doch, was Ursula Eisenring zu erzählen hat. Mein dreijähriger Enkel nimmt amix zwei Lego-Figuren oder zwei Plüschtierli, zum Beispiel das Schäfli und der Bär, und erklärt, weißt du, die sind Freunde. Zuerst schöckelt sie einfach so ein bisschen nebeneinander. Und dann spielen sie miteinander, 
könnt go es Feuer löschen, ein Räuber einsperren, den Wolf fangen. Ja, so kann die Vorstellung von Freundschaft anfangen. Freunde fürs Leben, in Freude wie im Leid, die waren wir alle Zeit, die sind wir auch noch heute und werden immer in Wind und Sonnenschein Freunde fürs Leben sein. Ich war im Osten und Westen und suchte nur ein Herz, das gut ist zu mir und treu. Ich war in reichen Palästen, dort ist die treue Scherz und geht so schnell vorbei. Freunde fürs Leben sind wie ein Diamant, den man vergeblich sucht. Im weiten Wüstensand findest du einen und er bleibt immer dein, kannst du nur glücklich sein. Fürs Leben, in Freude wie im Leid, die waren wir alle Zeit, die sind wir auch noch heute und werden immer in Wind und Sonnenschein Freunde fürs Leben sein. Es waren viel schwere Stunden in Einsamkeit und Not und Hoffnung war kaum dabei. Da haben wir uns gefunden im frühen Morgenrot und blieben uns auch treu. Freunde fürs Leben, in Freude wie im Leid, die waren wir alle Zeit, die sind wir auch noch heute und werden immer in Wind und Sonnenschein Freunde fürs Leben sein. Wie haben Sie es mit Freundschaften? Das hat das Gottlieb Dutwiller Institut in dem Frühling von 3000 Menschen in der Schweiz wissen Für ihre repräsentative Studie, die heisst «In guter Gesellschaft», haben die Forscher Leute zwischen 16 und 80 Jahren befragt. Der Christoph Stricker hat sich die Studie mit Blick auf ältere Menschen genau angeschaut und festgestellt, die Eltern fühlen sich sogar zufriedener mit ihrem Freundeskreis als Junge. Und das Alter hat noch weitere Vorteile. Haben Sie schon mal zählt, wie viele enge Freundinnen oder Freunde Sie haben? Sind es vier enge und acht weitere, ein bisschen lockerere Freundschaften, dann liegen sie genau im Schweizer Durchschnitt. Gut die Hälfte der Befragten für die Freundschaftsstudie in guter Gesellschaft hat drei oder weniger enge Freundinnen oder Freunde. Um es vorwegzunehmen, Einsamkeit ist nicht etwa in erster Linie ein Thema für ältere Menschen, auch wenn man das immer wieder hört und sagt. So haben ab 65-Jährige durchschnittlich mehr als sechs enge Freunde. Das ist, man höre und staune, 
der höchste Wert von allen befragten Altersgruppen. Und mehr junge Menschen fühlen sich einsam, während Ältere mit ihren Freundschaften eher zufrieden sind. So fühlen sich 20- bis 35-Jährige trotz vieler Freunde etwa gleich einsam wie über 64-Jährige ganz ohne Freundschaften. Wir Ältere können offenbar besser mit dem Alleise umgehen als Junge. Die haben vielleicht einfach auch mehr Angst, ohne Freunde etwas zu verpassen. Noch mit einem weiteren Klischee räumt die Studie auf. Online-Kontakte sind nicht etwa bei den Jungen und Jüngeren besonders häufig. Das Kennenlernen über Online-Plattformen ist bei den Pensionierten mit 17% sogar höher im Kurs als bei den über 35-Jährigen mit 13% und höher als bei den Neujüngeren. Das hat sicher damit zu tun, dass nach der Pensionierung der Beruf als wichtiger zwischenmenschlicher Treffpunkt wegfällt und die Leute weniger in Institutionen eingebunden sind, wo sich regelmäßig neue Kontaktmöglichkeiten bieten. Um die müssen sich die Pensionierten jetzt aktiv bemühen, in Verein, Sprachkurs oder bei ihrem Hobby. Ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer sieht ihre Freunde wöchentlich oder sogar jeden Tag. Je jünger die Menschen, desto mehr treffen sie sich mit ihren Freunden. Über die Hälfte von allen Teenager wöchentlich oder täglich in der Freizeit. Mit jeder späteren Lebensphase nimmt die Häufigkeit der Treffen ab. Aber auch da ist es ein Vorteil, wenn man schon ein bisschen älter ist. Der Trend, dass man seine Freundinnen oder Freunde mit zunehmendem Alter weniger sieht, kehrt sich nämlich ab der Pensionierung wieder um. Dann sieht man die wieder häufiger. Wohl ganz einfach, weil man wieder mehr Zeit hat, aber auch, weil sich viele bewusst wieder um alte oder um neue Kontakte bemüht. Nach der Pensionierung ist die Gefahr aber auch gross, dass man gar keinen Kontakt zu Freunden mehr hat. Die Altersgruppe hat das jedenfalls in der Befragung am zweitmeisten gesagt. Nach den nach jüngeren 50- bis 64-Jährigen. Ältere Menschen sind tendenziell weniger offen gegenüber ihrem besten Freund oder der besten Freundin. Je fortgeschrittener die Lebensphase, umso weniger erzählen wir ihnen wirklich alles und sprechen ganz offen alles und jedes Thema an. Dafür ist, wer wie die Eltern genügend Zeit hat für den Freundeskreis, tendenziell zufriedener mit der Qualität der Freundschaften. Aber warum sind die dann überhaupt so wichtig für uns? Die Studie vom gottlieb tutwiller institut nennt dazu zwei Gründe. Erstens haben die Freundschaften eine individuelle Bedeutung für jeden Einzelnen von uns und zweitens auch eine gesellschaftliche. Wer Freund und Freundinnen hat, lebt generell gesünder als einsame Menschen. Die leiden nämlich häufiger unter Schlafstörungen, depressiven Symptomen und Rückenschmerzen. Sogar Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Demenz sägen häufiger. Freunde zu haben bedeutet außerdem, Hilfe und Unterstützung überzukommen in schwierigen Lebenslagen. Die übergeordnete gesellschaftliche Bedeutung von Freundschaften besteht laut der Studienautoren darin, dass die Menschen wegen ihnen sich gesellschaftlich engagieren und sie bügen auch Extremismus vor. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen so viele gute Freunde, wie Sie sich wünschen und damit hoffentlich auch Gesundheit.
Ursula Eisenring hat sich Gedanken gemacht darüber, ob eventuell berühmte Persönlichkeiten auch Freundschaften pflegen. Hören Sie, was sie herausgefunden hat. Ich möchte ein paar berühmte Freundschaften in Erinnerung rufen. Aus der Literatur, der Geschichte, der Kunst und der Politik. Als erstes ist mir der Winnetou und Old Chatterhand in Sinn gekommen. Karl May hat die Freundschaft so beschrieben. Die Seelen dieser beiden jungen Krieger mögen ineinander übergehen, auf dass sie eine einzige Seele bilden. Was Old Chatterhand denkt, sei fortan auch Winnetous Gedanke. Und was Winnetou will, das sei auch der Wille von Old Chatterhand. Anders Hans Gossini und Uderzo gesehen mit Asterix und Obelix. Die beiden Gallier könnten unterschiedlicher nicht sein. Da der dicke, schwerfällige Obelix mit dem kindlichen Gemüt, dort der kleine, gefitzte, gewitzte Asterix. Aber dank diesen Unterschied gewinnen sie die grossen Kämpfe gegen die Trümmer. Sehr verschieden sind das Komiker-Duo Laurel und Hardy. Sie erinnert sich sicher an ihre Filme aus den 30er, 40er Jahren. Der Laurel war der kreative Kopf des Duo. Er hat Drehbücher geschrieben, Regie geführt, den Schnitt gemacht. 
Zusammen haben sie 80 Kurzfilme und 27 Langfilme gedreht. In den Filmen war der Lauer der einfältig kindliche, gewesen, während der Hardy ein wichtiger Tour war. Als väterlicher Partner musste leiden. Die Freundschaft zwischen zwei Genie ist höchst selten. Doch es gibt sie. Aus der Kunstszene wird ich den Picasso und den Matisse erwähnen. Die beiden haben sich gegenseitig inspiriert. Ob schon oder gerade eben, weil sie so verschieden sind. Sie haben einmal gesagt, wenn einer von uns stirbt, wird es Dinge geben, über die der andere mit niemandem wird sprechen können. Gar keine Begeisterung auf den ersten Blick. Und erst nach zehn Jahren hat ein gegenseitig äußerst wertschätzenden, fruchtbaren Briefwechsel angefangen. Erratet sie, von wem die Rede ist? Von Goethe und Schiller. Ihr Alltag, ihr Lebensstil sind total verschieden. Gewesen. Aber schließlich haben sie zusammen eine Literaturzeitschrift herausgegeben und die ironische Versbar, die Xenie, veröffentlicht. Ebenso keine Begeisterung füreinander bei der ersten Begegnung haben die Dialoge Marx und Engels. Ihr Leben, ihre Herkunft war total unterschiedlich. Der Engels war reich, Marx hat immer wieder Schulden gemacht. Aber aus einem Briefwechsel und verschiedenen Artikeln vom Engels für die deutsch-französischen Jahrbücher von Marx hat sich eine ninnige Freundschaft entwickelt. Sie haben ihre gemeinsame politische Grundüberzeugung entdeckt und schließlich das berühmte Manifest der Kommunistischen Partei veröffentlicht. Dass zwei Politiker eine enge Freundschaft pflegen, dürfte eher selten sein. Beim französischen Staatspräsident François Mitterrand und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl ist das aber der Fall gewesen. Sie haben nicht nur eine Arbeitsbeziehung, sondern auch eine private Freundschaft gepflegt. Trotz politischen Unterschied gehört zu ihrem Verdienst die deutsch-französische Versöhnung. Sie erinnert sich sicher an Händedruck in Verdun anno 1984. Wie all die Beispiele zeigen, das Miteinander, etwas schaffen, erschaffen, ist ein zentrales Merkmal von Freundschaft. Der wahre Freund allein ist doch das höchste Gut auf Erden. Da jam, da 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 da, da jam, da 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 da. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der günstigste Schatz, den es gibt. Sonniger Tag, sonniger Tag, klopft in das Herz und der Mond ein Schlag, lachendes Ziel, lachender Star und eine herrliche Fahrt. Rom und Madrid nehmen wir mit, so ging das Leben dem Taume zu dritt. Über das Meer, über das Land, haben wir eines erkannt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt, wenn der Schatz sich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt. <Sie> 
gewinnt, ohne gewinnt, hast uns für immer zusammengestellt. Liebe vergeht, Liebe verweht, Freundschaft alleine besteht. Ja, man vergisst, den man vergisst, weil noch die Treue längst unmodern ist. Ja, man verließ manche Madame, wir aber halten zusammen. Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch das Größte und Beste und Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer die Freund. Und wenn auch die ganze, die schlechte, die wackliche, alberne Welt von den Augen zusammen gefällt, ja, dann sei auch niemals betrübt. Wenn der Schatz sich auch nicht mehr liebt, ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch der größte Schatz, den es gibt. Über die Studie von Gottlieb Dutwiller könnte man noch ganz viel erzählen. Dem Thema hat sich auch Beatrice Bayer angenommen. Ich habe die Studie vom Gottlieb Dutwiller Institut auch gelesen und bin beim Punkt hängen geblieben, warum Freundschaften auseinandergehen. In den meisten Fällen passiere das nicht aktiv, also geplant. Man stelle fest, dass die Interessen auseinandergehen, sodass man sich schleichend distanziere voneinander. Man findet sich zum Beispiel in den Wertvorstellungen nicht mehr und versteht der andere nicht. Dann sei aber auch Neid und Einversucht jemand einmal der Grund, warum es einfach nicht mehr geht zwischen den ehemals besten Freunden oder Freundinnen. Gut nachvollziehen kann ich aber auch den Grund von den veränderten Lebensumständen. Ein Um- oder Wegzug, ein Jobwechsel oder ein neuer Partner könnte plötzlich alles über den Haufen rühren. Eine besonders grosse Herausforderung für eine Freundschaft kann aber auch sein, wenn die eine von diesen Freundinnen Mutter geworden ist und plötzlich ganz andere Prioritäten setzt. Ihr Thema ist jetzt natürlich ihre neue Lebenssituation mit einem Kind, das ihre ganze Aufmerksamkeit braucht. Die andere von diesen Freundinnen würde aber viel lieber in Ausgang gehen und über Frust und Lust am Arbeitsplatz reden. So, wie es die zwei früher eben gemacht haben. Da braucht es schon eine grosse Portion Empathie, Lockerheit und Toleranz, wenn so eine Freundschaft auf Augenhöhe weiter existieren sollte. Ähnlich geht es dann weiter, wenn aus dieser Mutter eine Grossmutter wird. Endlos Bildchen anschauen und Freude über die kleinen Wunder zu teilen, das verrangt schon einiges. Eine von meinen Kinder und enkellosen Freundinnen hat da eine Lösung gefunden. Sie hat klar deklariert, dass sie sich drei Viertel von Kind oder Enkelkind gerne anschaue, aber dann haben sie genug gesehen. Die meisten von ihren Freundinnen halten sich schmunzelnd daran und das Weiterbestehen der Freundschaften ist in dieser Hinsicht gar nicht gefährdet. Und wenn man merkt, dass eine Freundschaft einen mehr belastet als erfüllt, dann ist es wahrscheinlich ehrlich und befreiend, die Freundschaft zu beenden. Empfohlen wird da ein klärendes, ehrliches Gespräch, das nicht auf den Menschen zielt. Das braucht aber nach meiner Meinung ganz schön viel Mut. Und so kann es halt dann passieren, dass Freundschaften abrupt oder eben schleichend zu Ende gehen. Und man muss sich überlegen, wie neue Freundschaften geknüpft werden können. Aber da davon ein bisschen später.
kennen das sicher alle. Plötzlich ist eine Freundschaft nicht mehr das, was sie einmal war. Und wir stellen fest, dass die Anzahl der Freundinnen und Freunde mit zunehmendem Alter eventuell immer kleiner wird. Da stellt sich die Frage, ob man das einfach so akzeptieren will oder ob man aktiv nach neuen Freundschaften suchen will. Wählen schon, aber wie? Natürlich sind Vereine und Kurse wunderbare Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen. Aber der erste Schritt muss man eben schon selber machen. Und zu einer bestehenden Gruppe zu stossen und akzeptiert zu werden, ist gar nicht immer so einfach. Zudem halten laut Studien vom gottlieb dudwiller institut die Verbindlichkeit, die von einer Freundschaft erwartet wird, viele Leute davon ab, neue Beziehungen einzugehen. Verbindlichkeit zeigt bei Freundschaften eine wichtige Komponente. Wenn man aber jede Einladung oder jedes tiefere Gespräch als Einverständnis für weitere Verpflichtungen anschauen würde, verwundere es nicht, wenn man neue Begegnungen aus dem Weg gehen. Ich persönlich kann das gut verstehen. Gegenseitige Einladungen sind fast immer mit Essen verbunden. Ich als nicht leidenschaftliche Köchin fühle mich jedes Mal gestresst, wenn ich meine Gäste bekochen sollte. Das der Austausch und das Lachen sind mir enorm wichtig, aber eben, wenn das Kaiben kochen nicht wäre. Da kann eine neue Begegnung eine neue Chance sein. Anstatt die Leute, die man gerne zusammen sein möchte, zum Essen einzuladen, könnte ich doch klar definieren, dass ich eben nicht so gerne koche und sie darum gerne bei einem Apero oder bei einem Kaffee würde sehen. Mit dieser Strategie würde ich gar nicht so weit wegklicken von der Dutwiller Umfrage. Die empfiehlt nämlich, dass es, um neue Kontakte zu knüpfen, helfen können, wenn man die kurzfristigen Verbindlichkeitserwartungen abbaut. Die kurzfristigen Verbindlichkeitserwartungen abbauen. Ja, aber wie macht man denn das? Empfohlen wird, und jetzt wird es ein bisschen komplex, dass man Beziehungen zielorientiert statt personenorientiert anfängt. Das heißt, dass man Menschen nicht fragt, ob sie mit einem einmal das Kaffee trinken wollen, sondern ob sie mit einem an eine Ausstellung kommen oder ins Kino. Wenn beide Spass daran haben, können mehr daraus entstehen. Und sonst sei es eben einfach ein einmaliges Erlebnis gewesen, ganz ohne Verbindlichkeiten. Ich finde das ein guter Tipp und frage noch heute die nette Banknachbarin vom Schreibkurs, ob sie auch an Büchervorstellung in die Bibliothek kommen am nächsten Donnerstag.
der beste Freund von einem Menschen sei der Hund, sagt man. Nicht wahr, sagt mein Kollege Werner nicht. Sein Herz schlägt für ein anderes Tier. Meine besten tierischen Freunde sind Katzen. Genauer gesagt, meine beiden Büsi, Sliseli und der Basil. Sie sind zwei Jahre alt, kommen von einem Bauernhof und sind Geschwisterte. Der Basil, der Kater, pechschwarz mit grünen Augen. Und seine Schwester, Sliseli, braun tigert ein wie ein Bengal. Und Sie haben es vielleicht schon gemerkt. Sie sind nicht nur die schönsten Büsi der Welt, sondern auch die liebsten, die lustigsten und die herzigsten. Tag für Tag habe ich so viel Freude, dass sie mit mir zusammenwohnen. Obwohl sie nur das machen, auf was sie gerade Lust haben. Ihre pure Anwesenheit ist für mich Tag für Tag ein Geschenk. Die beiden Büsi machen mich sehr glücklich. Ich bin glaub, nicht der Einzige in der Schweiz, der Büsi gern in seiner Nähe hat. Es gibt eine Schätzung, dass 600'000 Katzen in der Schweiz leben. Sie haben einen festen Platz in unserer Gesellschaft. Aber wie hat es so weit kommen? Schon die alten Ägypter hatten vor rund 4'000 Jahren Hauskatzen und die auch heiß verehrt. Das beweisen unzählige Kunstwerke aus dieser Zeit. Die Freundschaft zwischen Mensch und Katz geht aber noch viel weiter zurück. Forscher haben kürzlich in China überrascht von einem 5300 Jahre alten Bauerndorf entdeckt mit Knochen von zwei Katzen. Bei einer von diesen beiden Katzen hat es sich um ein sehr altes Tier gehandelt. Das haben die Untersuchungen von der Abnutzung der Zähne gezeigt. Offenbar hat das Büsi in dem chinesischen Dorf ein langes und vor allem ein gutes Leben geführt. Für die Forscher ist klar, das Tier ist bewusst gehalten worden und hat von der Nähe zu den Menschen profitiert. Umgekehrt ist das vermutlich auch der Fall gewesen. Die Menschen haben Katzen als fließige Mausjäger geschätzt. Das haben die Überreste von einem Kornspeicher gezeigt. Das chinesische Dorf hatte ein grosses Mausproblem. In Europa ist man erst so im Mittelalter auf die Idee gekommen, Katzen als Haustier zu halten. Bis dann hat man hier lieber Frettli und Iltis als Haustier gehabt, um den Haushalt mausfrei zu halten. Heute trifft man in unserem Haushalt kaum mehr ein Frettli oder ein Iltis an. Und Katzen sind bei uns auch nicht mehr primär zum Mausjagen hier, sondern einfach, um als Freunde gerne zu haben. Ich schätze besonders an Basil und am Liseli ihre hohe Sensibilität für menschliche Stimmungen. Sie reagieren mit erstaunlichem Gefühl auf Trauer, Frust oder Schmerz. In solchen Fällen tun sie einem trösten und aufheitern. Katzen haben sich als samtpfotige Therapeuten bewährt. Ohne Zweifel erhöhen Katzen im Haushalt Lebensqualität. Das sage nicht nur ich, das ist auch wissenschaftlich beleidigt. Katzen sind in der Lage, Stress zu reduzieren und helfen sogar, hohen Blutdruck zu senken. Darum lang lebe ich die Freundschaft mit unserer liebenswürdigen Büsi.
Wir sind immer noch in der Magazinsendung vom Seniorama über Freundschaften. Seniorama, eine nicht ganz faltenfreie Sendung. Ich sitze zusammen mit Ririn in ihrem wunderschönen Garten. Zwischen ihnen gehören wir zwar die Vögel und von dir weiß ich einfach, dass du viele Freundschaften pflegst. Ist dir das wichtig? Ja, das ist mir wichtig, weil ah, mein Mann ist schon vor sieben Jahren gestorben und ich bin eigentlich eine Frau, die gerne viele Leute um sich herum hat. Und so allein in meiner Wohnung geht gar nicht. Dann muss ich die ganze Woche irgendetwas programmieren, dass ich wieder mit jemandem zusammenkomme. Was bedeutet dir denn deine Freunde? Ich pflege Freundschaften schon seit, seit meiner Jugend. Wirklich seit meiner Jugend. Und nachher, als ich Kind hatte, hat man mit den Nachbarn zusammengespannt, die gleich alte Kinder hatten. Und nachher im Berufsleben hat man nicht mehr so lange Zeit und hat dann immer wieder auf die alten, bekannten Freundschaften zugegriffen. Und jetzt bin ich 76 und ich habe diese Freundschaften bis heute behalten. Du kannst natürlich auch gut auf die Leute zugehen. Also dir würde es auch nicht schwerfallen, neue Freundschaften zu pflegen. Ja, das ist, das ist mir aufgefallen, als ich da das Buch am Irchel eingezogen bin, vor 19 Jahren. habe ich gesagt, ja, jetzt müssen wir etwas machen. Wir, wir, wir kennen ja niemanden. Und dann habe ich gedacht, gut. Ich gehe in den Chor, ich gehe singen und den Mann habe ich gerade äh, in den Turnverein geschickt. Und dann ist er irgendwann nach und hat er gesagt, jetzt bin ich seit drei Wochen bin ich da zu Buch am Irchel und wenn ich das Dorf ablaufe, sagen mir alle zusammen, sorry, Ivan. <lacht> hat er gesagt, bin ich so manches Jahr zu Winterthur habe ich gewohnt und kein Mensch hat mich gekannt. Also es kommt schon darauf an, ob man selber etwas unternimmt oder nicht. Ganz sicher, so ist es doch. Was muss dann stimmen, dass du jemandem sagst, das ist meine Freundin, das ist mein Freund? Ich weiß, ganz enge Freundin, ich habe nicht eine Freundin, aber ich habe ganz einen Haufen Frauen und Männer, die ich einfach regelmäßig treffe. Das ist mir wichtig, dass ich nicht allein bin. Über was redest du mit deinen Freundinnen? Über Beziehungen, über Kind, über Denkel, über äh, Schulsystem, <lacht> über Politik, über, äh, über Musik, über alles. Also das heißt, du bist so vielseitig interessiert, dass es dir um deine Freundinnen nie langweilig wird? Nein, mir wird es wirklich nie langweilig. Wirklich nicht. Nein, und ich habe das Gefühl, ich kann überall den Schnabel reinhängen. Ja, ich meine, die hat man einfach gern und darum akzeptiert man das auch. Das sagt man. Wir, sagt, wir sagen es immer, schau Irene, das, was du ausstrahlst, das kommt automatisch wieder zu dir zurück. Und das ist, glaube ich, schon so. Das habe ich auch das Gefühl. Danke dir vielmals, Irene. Sehr gerne.
So wie die Irene natürlich ihre Freunde pflegt, verliert man die nie. Ich wollte noch von einer 16-Jährigen wissen, ob es einen Unterschied gibt zwischen Kollegen und Freunden und wo sie sich kennenlernen. 
Also für mich sind die Kollegen eher Leute, die man nicht so viel zu tun hat, aber gleich gut mit auskommt. Und Freunde halt Leute, die man sehr gut mit auskommt und auch gerne Zeit miteinander verbringen. Wir Jugendlichen lernen Kollegen und Freunde meistens im Ausgang oder in der Berufsschule kennen. Ich verbringe gerne Zeit mit meinen Freunden. Meistens sind wir draußen oder unternehmen etwas in der Stadt. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea I'll sail the world to find you If you ever find yourself lost in the dark and you can't see I'll be the light to guide you Find out what we're made of To help our friends in need You can't count on me Like one, two, three I'll be there And I know when I need it I can count on you Like four, three, two And you'll be there Cause that's what friends are supposed to do Oh yeah And you're turning and you just can't fall asleep I'll sing a song beside you And if you ever forget how much you really mean to me Every day I will remind you Oh, Find out what we're made of When we are called to help our friends in need You can't count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ganz früh in meiner Jugend habe ich erfahren, was Freundschaft bedeutet. In einer Jugendgruppe, zum Beispiel am Lagerfeuer oder in einem Lager, wo ich ohne Freunde immer Heimweg hatte. 
Es gibt das Haus unten am Schnäbelhorn. Das wird vom Verein Kinderfreunde Winterthur bewirtschaftet. Kinderfreunde Winterthur ist der Dachverband der Falken. Das ist die linke Pfadi. Für Kinder, die es die Eltern nicht haben vermögen, Kleider und alles, was es braucht, für die Pfadi zu finanzieren. Die Ferien im Haus oder andere Aktivitäten sind erschwinglich. Heute wird das Haus vorwiegend an Schulklassen und Jugendgruppen vermietet. Wenn die das Haus verlöhnt, muss immer jemand vom Verein das Haus abnehmen. Alle, die dort mithelfen, das Haus im Stand zu halten, sind miteinander befreundet. Sie dürfen auch mit der Familie ein Wochenende gratis dort oben wohnen. In der heutigen Zeit hat es aber viel zu wenig von diesen Leuten, die mithelfen. Dabei wäre es dort so schön mit der Familie an der wunderbaren, gemütlichen Feuerstelle nach der Arbeit etwas Feines zu bröteln und die wunderschöne Aussicht und den Sonnenuntergang zu geniessen. So können auch neue Freundschaften geschlossen werden. Und die Lehrer zum Beispiel, die jedes Jahr wieder raufkommen, freuen sich immer wieder die gleichen Gesichter zu sehen, beim Hausschlüssel übergeben. Wenn Sie wissen wollen, wie das Haus aussieht und wo es steht, schauen Sie in der Homepage vom Gruppenhaus Grosseck. Das ist 975 Meter, also gerade über dem Nebelmeer, unten am Schnebelhorn. Ich geh tagtäglich durch die Straßen meiner schönen großen Stadt und ich spüre dabei den Pulsschlag meiner Zeit. Ich lebe mein Leben, doch ich lebe es auf ganz besondere Art. Wenn's mich packt, dann reiß ich aus und geh auf Fahrt. So gern am Lagerfeuer und träum den Traum, den Traum vergangener Zeit. Ich schau zurück am Lagerfeuer in eine Welt, die heute, die heute so weit. Zwei himmelblaue Augen und ein rotes Lippenpaar und ein Herz, das voller Liebe für mich schlägt. Doch wenn der Nachtwind weht, ist wieder meine alte Sehnsucht da, die mich bald schon in die blaue Ferne dreht. Ich sitz so gern am Lagerfeuer und träum den Traum, den Traum vergangener Zeit. Ich schau zurück am Lagerfeuer in eine Welt, die heut, die heut so weit in eine Der Schlusspunkt von André Herring bringt es wirklich auf den Punkt, wie Freundschaften funktionieren. 
Es freut mich, dass Sie uns vor der Seniorama-Redaktion auch nach der Sommerpause wieder zuhören. Sie haben uns also Ihre Freundschaft nicht gekündigt. Sie sind uns irgendwie verbunden und das finden wir schön. Aber ich weiß, Freundschaft ist ein ziemlich großes Wort. Vielleicht ist es ja auch eine Gefolgschaft, wo Sie uns erweisen. Oder wir sind zusammen eine Interessensgemeinschaft, wo ähnliche Themen teilen. Ich weiß nicht recht, ob die, wo in die heutigen Zeiten hineingeboren, auch so spitzfindig wie ich aufgestellt sind. Und der Begriff Freundschaft gegen so Bezeichnungen wie Kolleginnen, Kameraden oder Gespännli, die abwägen. Oder dann sogar Neudeutsch Friends sagen. Von denen habe ich nämlich momentan genau 338. Vor der Pensionierung sind es noch mehr gewesen, aber ich habe dann ein bisschen aufgeräumt. Mehr also entfreundet per Tastendruck. Eben auf Facebook, wo genau buchführt, wie viel so Faces man als Friends hat. Entstanden ist die Plattform ja aus der Idee der Jahresbücher in der Schule. Mit einem Fotos und ein paar wenigen Angaben zur Person. Einfach schön an der Oberfläche, wie man das in Amerika halt so kennt. Und dann ist der Trend halt, wie so manches über den grossen Teich zu uns übergeschwappt. Und wir haben das auch noch nett gefunden. So wie der Valentine's Day oder Halloween. Nett, so sagt man, ist ja die Kleinschwester fast... <lacht> Nein, das kommt jetzt zu weit. Interessanterweise sind ja genau die Babyboomer mittlerweile die stärkste Nutzergruppe von Facebook. Die Jungen sind schon lange weitergezogen auf Instagram, TikTok und so. Die, die sich gerne möchten verlieben möchten, sind auf Tinder. Und dann haben wir noch Telegram für Nonkonformistinnen und Verschwörungstheoretiker. Also haben irgendwie alle, die wollen, ihres Teichli, wo sie umflattern auf diesen Social Media Plattformen. Und es gibt noch andere und immer wieder neue, wo man heutzutage kann, seine sogenannten Freundschaften pflegen Nur die, die das nicht haben oder nicht wollen, die müssen dann halt an die Mikrokontaktkasse das pflegen, wo noch an Freundschaftsrestposten übrig geblieben ist. Aber eben, Freundschaften gehen anders als Zweckgemeinschaften. Man wissen es, sogar die Liebe ist käuflich, aber eine echte Freundschaft gibt es nur geschenkt. Nicht alle, die schon einmal so ein Geschenk bekommen haben, wissen, wie man damit umgehen soll. Und auch nicht jede Freundschaft hat ein Leben lang. Aber die, die in Freundschaft verbunden, sorgsam damit umgehen, die haben etwas fürs Leben. Es ist ein Zartpflänzli, wo man muss gut Sorge geben dazu. Der beste Dünger ist Vertrauen, Ehrlichkeit und Verständnis. Und die schönsten Freundschaften sind die, wo man einander so annimmt, wie man ist. Wo die Unterschiede in den Meinungen und Ansichten gleich viel Freude machen wie die Gemeinsamkeiten. Und nicht zu vergessen, der Humor. Zusammen lachen. Sie ist der stärkste Kit in Freundschaften. Wie wär's, wenn Sie Ihren neuesten Witz gerade mal bei einem Telefon mit Ihrer besten Freundin oder Ihrem ältesten Freund den ausprobieren? Viel Vergnügen miteinander. In diesem Sinn. Ich bin so froh, dass ich dich hab, hab ich dir das schon mal gesagt. Denn selbst die allerschönste Zeit wird schöner noch, wenn wir sie teilen. Kenn dich schon eine Ewigkeit, mit dir war mir kein Weg zu weit. Ich fühle mich wie für dich bestimmt, auch wenn wir ganz verschieden sind. Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft. Es zählt nur die Freundschaft, wir zwei und die Freundschaft. 
dich zu, ganz wie du bist Es soll so bleiben, wie es ist Wir gehen zusammen durch dick und dünn Ich bin wie Struppi, du wie Tim Egal ob's regnet oder schneit Ich bin für jede Tat bereit Fühlst du dich einsam oder klein? Dann denk dran, du bist nie allein Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft Es zählt nur die Freundschaft Wir zwei und die Freundschaft Das wird so bleiben, Jahr für Jahr Dass wir uns immer wieder sehen Weiß ich ganz sicher, du wirst sehen Ein Freund, der immer zu dir hält Ist viel mehr wert als Gold und Geld Ich hoffe, dass du das nie vergisst Auch wenn du mal erwachsen bist Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft Es zählt nur die Freundschaft Wir zwei und die Freundschaft Wir werden niemals alleine hier sein, egal was wir auch tun Wir werden niemals alleine hier sein, für immer ich und du Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft Es zählt nur die Freundschaft, wir zwei und die Freundschaft Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft Es zählt nur die Freundschaft, wir zwei und die Freundschaft Das sind unsere Beiträge über Freundschaften. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen und Sie haben jetzt viel mehr Freunde, die Sie wieder anrufen und miteinander etwas abmachen. Am nächsten Sonntag hören Sie den Markus Keller mit seiner Musik. Am 1. Oktober wieder Ursula mit der Grauzone Jung und Alt. Diese Sendung wird am nächsten Samstag wiederholt, und zwar eben am 11. Für Sie am Mikrofon ist Susanne Vogt, wo immer unterstützt wird mit der Musik von Franz Müller. Vielen Dank und auf Wiedersehen.